0: NRK p
1: Stadig flere vil bruke musik på plate i begravelser, men kirken stritter imot. Henne Jonstad Kunstsenter lager bok og utstilling av saken som førte til at de på fredag leverte tilbake et matissmaleri. Og verdens store arkitekturpris, prittiske prisen, går til den japanske arkitekten Shigeru Ban, kjent for gjenbruksarkitektur, blant annet til bruk i krisområder. Og ham skal vi snakke om med snøetarkitekt Kjetil Tredal-Torsen senere her i Kulturnytt, i nyhetsmålen i NRK med Ugo Fermariello i studio. Stadig flere pårørende vil bruke ferdig innspilt musikk, ofte pop, i begravelser. Kirken stritter imot, og i Stavanger har det vært konflikter. Biskopen har nå sendt ut et brev til prestene der han støtter organistene, salmene og den levende musikken.
2: I begynnelsen, den første halvtimen før begravelsen starter, då hadde vi spilt med en CD med mange av familiens sine yndlingssanger på.
3: Da Kjersti Nysing skulle begraves i september, var det ikke orgeltoner som mötte de sørgene som kom til Revheim kirke i Stavanger. Da död døde av kreft bare 47 år gammel, ville datteren Katrine Nysing Nedrumlandet og resten av familien ha mye musikk, både på CD og framført live. Men orgel og kirkemusikk var det nesten ikke noe av i seremonien
2: med valgte och så ha musik som vi visste mamma likte. Med valgte väck salmer på grund av de sångerna som med valgte följde med var mer personliga och mer betydelsefulla då en salme där du bara lovprisade Gud stor. Vi vet att i vanliga kyrkliga begravningar så är det väldigt vanligt att börja och sluta med en salme. eh presten på något mode han syns att med och började det, visst vi ville, men vi fick lov att välja det veck och det gjorde vi.
3: For presten i denne begravelsen, Arvid Steinum, driver også begravelsesbyrå. Han tilbyr kirkelige begravelser der han som prest bryter med kirkens liturgi. Det kan bety mye innspilt musikk, mindre bønn og andakt. Flere begravelsesbyråer NRK har snakket med bekrefter at ønsket om populær musikk, på CD eller lydfil, er blitt en trend. Da legges gjerne en personlig sang in i minnedelen av ceremonien, men Steinum har altså gått
0: enda lenger. Er det orgel som er saliggjørende her, det mener vi bestemt nei til. Den rektige avskjeden er det familien ønsker å gi eh, som et minne til seg selv og til andre som kommer. Jeg tror det er mer enn bare en personlig preferanse. Jeg tror det snakker om en kulturell arv. Det ser
3: biskopen i Stavanger, Erling Pettersen. Han har sent ut ett brev til prestene i bispedømmet, der han støtter organistene. Med henvisning til tidligere uttalser fra biskopene i Nidaros og Nordhologaland, skriver Pettersen at musiken er best når den får være levende
0: och nær. Det er noe att at den levende musikken den berører oss på det innerste, og det blir en kommunikation och akkurat som jeg ikke tror at det er noe særlig ønske fra folk om å få presten på teip, så tror jag heller inte at adkünstin alltså inspelad musik kan ersätta det levande mötet. Och och si at att livemusik är bäst för de sorgarna, det 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 finns där ju for. beleg för. Det blir att den musiken är bäst som familien eh i, i, i en sorgesättning. Men kirken er faktisk de som har ansvar i dette. at det er slik at vi har noe som vi vil dele, som vi faktisk er eksperter på.
3: Kirkens utfordringer med musikkebegravelser er også tema på et møte mellom byråer og kirkansatte i Oslo denne uka. Mange vil fortsatt ha sine seremonier i kirken, men med mindre fokus på det religiøse. Slik det også var for Cathrine Nysing, Nedrum Lande og familien, da moren skulle begraves.
2: En menneske... Blir jo mer og mer egoistisk om oss selv mer i fokus. Og det var det som drev seg om vår begravelse, at vi ville sette mamma i fokus.
0: Jeg har ikke foretatt noen innstramming, vil ikke foretatt det, men vil at vi skal bruke det vi har. Kirken er ikke en del av underholdningsindustrien. Det som skjer i kirken er et møte med det hellige.
1: Sa stavangerbiskop Erling Pettersen til slutt, reporter Annette Johansen Espeland. Gunnar Hammersmark, direktør i Virke Gravferd, som altså er bransjeorganisasjonen for begravelsesbyråene, hvilke motsetninger oppstår mellom kirkens ønske om tradisjon og folks ønske om noe nytt?
4: Det er ingen tvil om at dagens pårørende har en litt annen referansramme og ønsker eh, til vad som de vil ha i en kirkelig gravferd. Og her kommer det en spenning eh, når musikken eh, ønskes å være personlig, og det er ikke de kjente salmene eller kirkemusikkstykkene som står øverst på listen da har kirken et rituale som de ønsker å forholde seg til. Og jeg skjønner at kirken skal ha et rituale, for de skal, det skal ikke vannes ut det som er kirkens alternativ, for de pårørende i dag også har fått et annet alternativ, og det er den livssynsåpne seremonien, som da er alternativ til kirkelig gravferd. Og her blir det et spenningsfelt. Anbefaler dere eventuelt begravelse eller
1: bisettelse utenfor kirken?
4: Vår oppgave blir å informere pårørende om de alternative løsningene som er. Og historisk så har kirken stått særdeles stert når det gjelder kirkelig gravferd. I fjor var det vel ca. 92% av alle de 41 000 dødsfallene som valgte kirkelig gravferd. Men vi merker et, et større spenn at pårørende velger ut en kirkelig gravferd og velger en livssynsåpen for å få plass til mer av sine personlige ønsker. For der er det ingen begrensning i sånn på vad man kan ha med.
1: Merker du det stor forskjell på hvor vilje prester og de forskjellige menighetene er til å lage en
4: ny, annerledes begravelse? Ja, og her har kirken en utfordring, de alle prester og organister har det samme kirkelige rituale å forholde seg til. Så er det lagt inn en minnedel i det kirkelige rituale, og der tolker prester og organister dette veldig forskjellig. Så vi opplever, eller pårørende, kan oppleve at det den ene familien fikk ja til vil en annen familie få nei til, og da ligger en spenning i dette Hva, innen kirken selv. Hva blir deres rolle da? Vår rolle blir å, vi kjenner etter vart på de stedene vi opererer, så kjenner vi både prestene, og vi kjenner organistene, og vi kjenner ikke minst instrumentene. Jeg er enig med, med presten som sier at uh, levende musik er det aller beste. Men noen ganger så er det ikke praktisk mulig, enten fordi Orgel har kan gjenskape den musiken som pårørende ønsker, eller at organisten da sier at dette kan ikke jeg gjenskape. Og da har noen sagt at da er det bedre at vi i minnedelen i den kirkelige seremonien tillater en CD-avspilling. Hvordan løses dette i andre land? Der er det langt mer bruk av innspilt musikk.
1: Det er det, ja. Denne uken hørte vi at det skal være et møte mellom begravelsesbyråen i Oslo og kirken. vad ser du kommer ut av det møtet? vad ser du for det?
4: Jeg synes jo for det første det er kjempeorleit at de har satt sig sammen for å se på de utfordringene og de dilemmaene som dette er. Og kirken eh, må eh, konkurrere med livssynsåpen seremoni, og jeg skjønner at kirken ønsker å se hva kan vi kan gjøre for å opprettholde vår høye markstandel i kirkelige seremonier også i framtiden. Takk
1: skal du ha, Gunnar Hammersmark, direktør i Virke Gravferd. Gamle og skrøpelige materialer var årsaken til att taket på Apollo Theater i London raste i desember, melder BBC. 76 personer ble skadet da deler av taket falt sammen under en forestilling. Lokale myndigheter har sendt brev til flere gamle teater i West End om at materialen som er brukt i himlingene over tid kan svekkes. De anbefaler at teatereierne straks gjør undersøkelser for å hindre nye ulykker i Londons kjente teaterområde. En australsk skrekkfilm er lagt på gis fordi handlingene minner for mye om det forsvunne Malaysia Airlines flyet. Filmen Deep Water skal handle om et passasjerfly som styrter i stillhavet på vei til Kina. Vi har satt filmen på pause av medfølelse for situasjonen rundt Malaysia Airlines flyet, sier en representant for filmselskapet til Hollywood Reporter. og Filmen Last Flight er også blitt tatt av plakaten i Kinas hovedstad Beijing på grunn av flyurdykken. Og Poirot blir NRKs nye påskekrim. David Serseth har spilt tv-detektivene Hercule Poirot i 25 år. Tidligere i år la han opp som Agatha Christie's belgiske detektiv. Nå sendes den aller siste serien med Serseth i hovedrollen på NRK i påsken. NRK skal også sende den nye BBC-krimserien Hinterland i påsken. Henne i onsdag kunstsenter skal lage bok- og seminar av den saken som førte til at i fredag måtte gi tilbake det kjente Blå kjole i okergull lenestil, lenestol av Henri Matisse fra 1937, som de ga tilbake til den opprinnelige eierens arvinger.
5: Så her er en bok om Henri Matisse fra Utgitt på Hattekant, og her ser vi bild i vår samling eh, gjengitt med titelen «Blue Dress in Oker and Armchair».
6: Hun har fortalt historien flere ganger før, men bildet som direktør Tone Hansen snakker om befinner seg ikke lenger på henne i onsdag kunstsenter på Høvikodden i Bærum.
5: Damen som er
6: portrettert
5: i bildet, hun heter Lydia Delektorskaya og var modell for flere av bildene til Mathis. Og hun har selv gitt ut en bok om seg selv og hennes rolle i arbeidet med Mathisen og malerier. Hun var blant annet også med på å male noen av de større bildene. Så det er en fin liten historie som er knyttet til dette bildet.
6: Det hele startet i juni 2012, da henne i onsdag ble kontaktet av Paul Rosenbergs Arvinga, som hevde at maleriet hadde blitt stjålet av nazisterne under andre verdenskrig. Etter nesten to år med omfattende undersøkelser måtte kunstsenteret til slutt gi bildet tilbake til Rosenbergfamilien. Og
5: det som skjedde på fredag var jo at vi ga fra oss et veldig viktig bilde i vår samling, og det er et centralt verk også i Mathis sin karriere. Og vi har mye kunnskap om historien. Så det var en trist dag på fredag, men nå begynner arbeidet med å fortelle en historie som er større enn maleriet selv.
6: Og det er nettopp historien som nå skal bli til både bok, seminarprosjekt og utstilling. Prosjektet var i utgangspunktet frem til 2016 og planen er å formidle det Hansen mener er en viktig del av verdenshistorien. Det er klart det er en trist ting å gi fra sig et bilde
5: på denne viset her. Samtidig så åpner det for å kunne fortelle historier som er større enn et kunstverk i seg selv. Det er ikke lenger bare et maleri med en kvinne foran en lenestol. Det er et en brikke i verdenshistorien, og når vi kan koble kunsthistorie med ett større historisk perspektiv, så er det mye gode historier vi kan fortelle. Så derfor så vakte vi å tenke sånn att ja, det er trist, men vi kan ta et proaktivt forhold til historien og skape noe kreativt og positivt ut av historien, for den eier vi.
6: Planen foreløpig er å invitere kunstnere og skribenter til å fortelle historien som nå preger Matisse-bildet. Og selv om Hansen ikke ser for den største oppmerksomheten, er budskapet likevel viktig. Det jeg tror prosjektet vil kunne sette fokus på er viktigheten
5: av å kunne et verks historie. Og de undersøkelse som skal til for å kunne fortelle verks historie.
1: Sa Tone Hansen ved Ennjonsdag kunstsenter til Runa Rød, som var vår reporter. Kvart over åtte du hører på Nyhetsmålen i NRK med disse overskriftene. Jens Stoltenberg må raste avklare om han skal fortsette som partileder, eller spyr Arbeiderpartiet svekket, mener forsker Berndt Årdal. I Kina har rasende pårørende til flyforsvinningen støtt sammen med sikkerhetsvakter utenfor Malaysia-ambassade i Beijing. Ulovlig fisker, både godtatt og helt vanlig i bransjen, viser en ny undersøkelse. Og senere i Kulturnytt anmelder vi en av de beste jastro i Norge for tiden, sier i hvert fall vår anmelder. Den store arkitekturprisen, pritskeprisen, går i år til japanske Shigeru Ban. Hus på året av pappruller og midlertidig hus til katastrofeområder er noe av det han er mest kjent for. Ban fikk prisen blant annet for å designer medeltidiga hus till katastrofområder. Kjetil 3d Torsen grundlägger av Snöhetta. Siguruband, vem är han?
7: Han är en av dessa japaner som studerade i USA og har sin bakgrund så det betyder ju i utgångspunkten att han har en fot innanför bi bägge dessa kultursoner, både den japanska och den amerikanska.
1: I dag er han 56 år gammel. Han har kontor i Tokyo, New York og
7: Paris. Paris ja. mm. Går det an å snakke om en japansk arkitektur? Er det noe særegent? Ja, det går nok fortsatt an, det han har blitt av veldig mange av sine japanske traditioner to. Det gjelder jo ikke minst lettheten i materialbruk, som gjør en del av grunnen til at han fick pritska, nemlig papp og håndteringen av papir og lette materialer og veldig flyktige hus på sett og vis som jo er veldig sterk knyttet til en japansk tradition. Men samtidig så er formgivningen og håndteringen veldig preget av den amerikanske utdanningen. Hvordan ser du det? Kunne du
1: sett med en gang på et hus at dette er... Er det noen Skiger som har laget? Eller?
7: Ja, Skiger Urban sine hus er veldig lett gjenkjennelige, fordi de veldig ofte opererer med mange av de samme materialelementene. Men i romssekvens vil du også se det. De er noen av de er eksperimenterende, selvsagt, sånn som uh, Cooper Union School of Architecture uh, har gjort og lært sine folk opp under ledelsen den gangen av John Haydug. Men, men det som kanskje er det viktigste er romforløpene og forbindelsen mellom ut og inne egentlig.
1: Jag vill gärna han gör med
7: han han la, han låter skilje på sätt och vis. Så sånn att en vägg är inte längre en vägg, en vägg kan vara en transparent eh uh, halvt transparent med pappror eller det kan vara en gardin eller det kan vara uh, rätt och slett en öppning i ett bygg. Så sånn att gränsesnittet mellan ute och inne är relativt mindre klart än det är i mange av de husen vi känner från Norge och Norden.
1: For han har faktisk tegnet et hus med et gardin som vegg til bruk om sommeren, og så kan du sette inn ruter om, om vinteren i Japan. Han tegner mange privathus, og, og så kjent for dette arbeidet for katastrofområdet, hvor han selv gikk til FN med forslag til løsninger, blant annet til jordselve i Kobe og andre steder i, i verden, hvor papprullene, også kirker, har beåret av pappruller, han tegnet bibliotek av pappruller. Er det, er det et eksempel på at arkitektur kan løse noen problemer?
7: Ja, det är jo min absolute mening att det kan, og det er jo veldig igjen, prisverdig at, at Shigeru Band får det, for det betyr jo at det prits kan nå sette kanskje grann fokus på deler av arkitekturen som har vært satt lite lite fokus på. Og det er tydelig at det har vært en endring i, i priskomiteens uh, måte å se dette på over de siste årene, og det är litt mindre uh, stark på en måte, som jeg jo setter stor pris på, og det betyr jo da til 20. siste at verdiene av arkitekturen kommer tydeligere frem, og, og navnet kanske på vedkommende er kanskje av litt mindre betydning, i hvert fall for den den glamorøse delen av arkitekturvennen.
1: Så Sigurd Bann er ikke en i den forstand som, som noen som har fått prisen før, sa Hadid for eksempel?
7: Eller? Nei, han er i hvert fall opereret på en helt annen måte, och det betyr ju att dybben i arkitekturen og virkningen av arkitekturen blir mye tydeligere, mye bedre, og senest nå med av denne katedralen i Christchurch. Etter jordskjelvet der, så har vi vist seg at uh, dette har en voldsomt samlende virkning, og når arkitekturen er delvis midlertidig, så ger det et sterkt Priske
1: Priskeprisen har vært delt ut 79, den er på 100 000 dollar. Norske Sverige FN fikk den i 97. Hvor stor er den?
7: Det är jo Nobelprisen innen arkitektur, det er den viktigste, selv om man ikke den aller eldste.
1: Som altså går til Shigeru-ban fra Japan, og på nettet så finnes det bilder av disse husene, hvor skille mellom utvinner blant annet forsvinner, og det er ganske tydelig. Kjetil Tredald-Thorsen, grunnlegger i snøta Takk for at du snakket om det, men du skal også få snakke om ett museum til minne om offrene etter terrorangrepet på World Trade Center 11. september i 2001. Det skal nå åpnes i maj där har Snohetta tegnat
7: 911 Memorial Pavilion. Är du glad för att det äntligen öppnar? Ja, det kan du vara säker på, og det tror ju många eh uh, samtidigt så har det varit viktigt at att ta så pass god tid och vi är ju på sätt och vis glad för att situationen på Ground har fått låta få modne seg i takt med utvecklingen av New York och Bloombergs styre i New York.
1: Blir helheten slik dere hadde tenkt dere da dere fikk oppdraget?
7: Nei, langt ifra. Den har vært i kontinuerlig endring sin begynnelsen, og fortsatt så oppleves det vel uh, som om virkeligheten kanskje kan endres enda et stykke fremover i tid. Men i mai skal det åpne. Men i mai skal det åpne. Takk, Kjetil Tredald Thorsen.
1: Veldig få utdanner sig til bunalskreddere, og Norges husvidslag er bekymret for at kunnskapen om de gamle teknikkene blir borte.
8: Nå trekker jeg tråd gjennom grinnveven for å lave en renning. Og så ska jeg da slå inn tråd imellom och veve i stakkeledning.
9: 30 år gamle Hedda Simonsen er en av to unge kvinner som går i lære hos husfliden i Mandal for å bli bunadskreddere. Det er det veldig viktig at dette blir riktig. Men bare ni her i landet gjør det samme som
8: ho. Nei, det eneste jeg ser for meg at det kan bli litt eh, ensomt om noen årte. til. Eller at det tar slutt. Det er jo det som er faren med det da, at det det går ut, holdt på å se. Frykter jo det, men håper jo ikke det. är ja. er en, en, en gammel stakk fra Byremå, som har en sånn linning. Og det er den de skal lære å veve. Noen av teknikkene Hedda Simonsen lærer, er allerede i ferd med
9: å gå i glemmeboka.
8: Det är klart det er utrydningstrua å veve sånne smale
9: bond på grinnvev. Katrina Holmegård-Bringstall er husflytskonsulent i
8: Vestagdar, och er lærer for Hedda. Og disse som er i leve her, Ska jo kunne litt mer eller? Helt vanlig. det skal kunne litt ekstra. Det er jo norske tradition. De kan si i andre land gjør, samme, gjør det like fint, men skal vi flagge ut vår tradition. det er det som er. Hun sier Norge har internasjonale
9: forpliktelser på å holde kunnskapen om de gamle bunadsteknikkene ved like.
8: Det har det de, de skrevet under på at de skal ta vare på den innmaterielle kulturen, og det er jo dette.
10: Det vi fordikter mest, det är att mangfald i bunadene blir borte. Direktør
9: Marit Jakobsen i Norges Husflidslag er bekymret for den manglende rekrutteringen av bunadskreddere.
10: Eh, at det, det, det rike mangfoldet som vi har i dag eh blir endra til at det blir bare noen få bunader, en bunad som er enklere å sy, som ikke er så krevende og som i større grad kan masseproduseres eh og da miste det har miste man den unike bunadstradisjonen som vi har i Norge.
9: Flere steder i landet er det allerede vanskelig å få tak i kvalifiserte folk som kan holde bunadskurs.
10: Det og der er også tempo og eller leveringskapasitet er et problem noen steder. Eh, flere som butikker som sier at det er umulig å få, få det gjort eh sånn at de kan levere i tide. Men nå skal det ikke bunad være noe som, som tar veldig kort tid å lage, men likevel så må man ha man konkurrenter som som produserer i utlandet. Som, som man må matche. Og det er det, er det problemet oppstår hvis man ikke får, får, har leveringskapasitet i det hele tatt.
9: Men er det noe galt å ha en bunad produsert i utlandet?
10: Hvis man, hvis man skal ta vare på den norske bunnadtradisjonen, så må vi som norske... Aktører sørger for at det er kvalitet og at man holder, tar vare på den tradisjonelle måten man gjør det, på, gjør det på.
9: Husflitslaget ønsker mer satsing på praktiske fag som søm i videregående skole, og økt støtte til
10: bedrifter så de har råd til å ta imot lærlinger. Ofte så er dette små bedrifter. Veldig mange som driver med lunasøm driver syr hjemme på oppdrag fra for eksempel butikker. Å ha, ha lærlinger det er krevende og kostbart.
8: De fleste vil helst ha datayurket i dag. Og det klart hånd, Og i skolen så er jo håndverket er jo nedprioritert, så det er jo en av grunnene. Du må jo virkelig være interessert for å sette i gang med det. Men det er klart, det er mye arbeid, og det er, ikke, det er jo ikke den letteste måten å tjene penger på.
1: Reporter Miriam Grov. Kulturnytt var ved Handel Unås teknisk ansvarlig Halvor Haugen produsent, Ugo Fermariello programleder. I dag har vi hørt om pårørende som ofte ønsker popmusikkebegravelser, mens kirken stritter imot og Villa Orgel.